0: rovatunk, ahol a mai vendégem Parti Nagy Lajos Kosut és József Attila díjas költő, drámaíró, író. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: És már is kiegészíteném a díjak sorát, és még oly sok mindent kihagytam egyébként, hogy ugye egy új költészeti díjat is alapítottak, a Bertó Klászló díjat, amelyet ön kapott meg először, amihez gratulálok így utólag is. Köszönöm. Mit jelent ez a díj?
1: Bertó Klászló nagyszerű tért költő tavaly. Halt meg, és az ő emlékére, az ő és az ő nagy életművének az emlékére, és nagyszerű életművének az emlékére a fia Bertó Attila és a Jelenkor Alapítvány, amelyik a Jelenkor című folyóiratot is kiadja, létrehoztak egy költészeti díjat, amit minden évben egy valaki kap meg, és ezt most első alkalommal pénztetik
0: munkásságát költőként, próza és drámaíróként, illetve műfordítóként is elismerték. Egyébként egy nagyon egyszerű kérdésem van, amit felszoktam elsőként tenni ebben a rovatban, hogy hogy van, hogy érzi magát, mi történik önnel mostanában?
1: Mostanában sem történik lényegesen más, mint eddig dolgozom, illetve próbálok dolgozni, amikor csak időt hagyok magamnak rá, meg, meg hát amikor muszáj. Várom, hogy vége legyen ennek a, a covid vagy COVIDos időszaknak, semmi különös vagy különleges nem történik ahhoz képest, ami szokott.
0: Mostanában jelent meg nem is olyan régen a legújabb könyve az Árnyék Porocska címmel.
1: Hát ez egy nagyon érdekes, nagyon különös felkérés volt tavaly télvégetáján, hogy ugyanis megtalálták Bizonyos Kner Piroskának, aki a Kner család, Kner Izsidor legkisebb huga volt, megtalálták a kézzel írott szakácskönyvét 1915-ből, vagy 15-re datába. Ezt a gyoma, a város, a Kner nyomda ki akarta adni, és megkértek engem, hogy írjak hozzá valamit, és ebből a hozzából idővel egy egész vékonyka kötet lett, és akkor a magvető úgy adta ki a könyvet, nagyon szép kiadásba, igazi gyomai könyvként, tehát olyan könyvként, mint amilyent a fénykorában a gyomai nyelv nyomta csinált. Uh-huh. Tehát kiadta egy-két kötetes könyvként, az egyikben van a szakácskönyv, a másikban pedig az én úgynevezett kísérő könyvem, ez az Árnyék Porocska című kisregény, alcíme szerint emlékmondatok, Neel Piroska életéből.
0: Mit jelent az, hogy amit így említett is, hogy amilyen régen volt, ahogy régebben kiadt?
1: Ez egy stílus. Ugye a knárek a két háború között nagyon-nagyon gyönyörű könyveket adtak ki, igazi könyvművészek és tipográfusok voltak, és ez a könyv is nagyon megvan. Hát rádióban nehéz elmondtuk.
0: Igen. <gül>
1: ilyen, ugyanazokkal a díszekkel, ugyanazokkal az arányokkal, és hát hasonlóan jó minőségű anyagokból tervezte meg ezt a könyvet, pintér József a Magbeth művészeti főszerkesztő és valóban egy nagyon szép könyvésületet.
0: Valami hihetetlen nagy kincs ez, hogyha valakinek a kezébe kerül egy ilyen.
1: Hát hogy hát ez egy komoly tradíció volt, mióta csak ö, emberek főztek, és ezeket a recepteket, vagy, vagy módszereket, ahogyan főztek, lejegyezték, hiszen ezek anyáról, lányra, apáról, fiúra, családról, családra öröklődtek, olykor könyvformában, vagy fizet formában, olykor csak cédulák formájában, és mindig akadt valaki, aki ezeket aztán egy átörökíthető formációba rendezte. Tehát ezek voltak a szakácskönyvek. A Knár szakácskönyve is bőven tekintető egyfajta családi szakácskönyve, hiszen akiktől ő tanult főzni, vagy akikkel ő együtt főzött fiatal korába a sógornője, a, a testvérei az ő receptjeiket örökítette, tovább is írta, összeírta le. Ezek mindig nagyon érdekesek. A, ennél a konkrét szakácskönyvnél a szakértők, Maut Nezsu fia például esküsznek rá, hogy ezt a könyvet nagyon jól lehet használni, mert nagyon lehet főzni belőle. Tehát ezek konkrét receptek, nem csak ahogy valaki elképzeli, hanem ahogy valaki, konkrétan Piroska is, mondom, a testvérei, sógornője lefőzték ezeket az ételeket
0: ugye említettem azt a legelején, hogy ön drámaíró is, és utána néztem, hogy most milyen darabok futnak országszerte, és én találtam jó pár előadást egyébként Szegeden a Nemzeti Színházban a nagyon-nagyon-nagyon sötét dolog, ott ugye még decemberben is fog futni előadás, illetve januárban, vagy Budapesten az Őrkény István Színházban a Tártűf és még szerintem sok-sok minden más is van, és ezzel kapcsolatban olvastam egy olyan mondatot, hogy soha nem az a kérdés, hogy miről szól egy előadás, hanem az, hogy mit szeretnénk általa tudatni a környezetünkkel.
1: Semmiképpen nem úgy történik, hogy egy reggel felébred az író és a homlokára csak, hogy hop azt szeretném tudatni a környezetem, hogy és írok szépen egy darabot. Pláne nem, hogyha ez egy átirat, amiket én nagyon szívesen csináltam és csinálok például ez a Tartif példará, vagy pedig a szegeden nyáró játszott Scappen, Sinti Moliér darab. Hát a darab az Keeper és kiforogja a maga üzenetét, és olykor ezt az üzenetet nem is lehet egy mondatban megfogalmazni. Hiszen ha meg nem mint valami életigazságot, hogy az élet ilyen vagy olyan, akkor ezeket a darabokat vagy az irodalmi műveket meg se kéne írni. De hát meg kell, mert hogy ezek nagyon komplex üzenetek, és nagyon sok mindenről szólnak, hogy az elejére visszatérjek a Bertok Kláslót, aki hát nekem nagyon jó barátom is volt, barátom volt, egyszer megkérdezték hatalmas közönség előtt valahol Grúziába, hogy hát mondja bár meg, hogy miről szól a költészet. Hát erre a kérdése nem lehet válaszolni, pláne így egy szóba is, hogy mm-hmm. meg mit tett véd. azt mondta, hogy hát életről, halálról, szerelemről.
0: Hát meg kinek És miről szól, nem?
1: Hát igen, de hát ez le is fedi azt, amiről a művészet szól, az irodalom szól, életről, haláról, és ez így van a darabokkal is.
0: Mikor ír, mondjuk drámát, vagy költőként? A felkérésektől is függ, attól is függ, hogy éppen milyen életszakaszban van, de...
1: Ez valóban meglehetősen függ a, a konkrét felkérésektől, vagy az ember előtt álló konkrét munkát, amit olykor csinál, és közben félreteszi azt, ami ugyan fontosabb munka, de nem úgy határidős. Sok mindentől függ. Az én tapasztalataim szerint az, hogy az ember verset ír, az, az valahogy valamilyen módon hozzátartozik tartozik a zsírói létezéséhez, ami nem azt jelenti, hogy ezek befejezett versek, amiket az ember rendre publikál, hanem, hogy úgy mondjam, jár a keze. Valamennyire a író, hát mindig író, ami nem... Azt jelenti megint, hogy a boldba, a, a kaukázusi kefére és verseti természetesen, de valahogy valahogy mindig, mindig, mindig e, e felé jár az agya, vagy így így gondolkodik. Hogy mondjam, nem előre osztja meg ezt az ember, hanem a feladatok osztják meg. Uh-huh. Meg e szerint, és ennek kialakul egy, egy rend, egy általános munkarendje azért van az embernek, hogy hát le kell ülni, és dolgozni kell napközben, mint ahogy, ahogy mindenkinek. Közhelyesen és kicsit pikirtem, de nem ok nélkül szokták mondani, hogy a legjobb múzza a határidő. Az az alkotókedv az emberben, illetve alkotói musláj, vagy az, hogy hát ez a mesterségem, ezt, ezt csinálom. Uh-huh.
0: Önnek van-e már valami így, amit így lát, hogy mondjuk meg fog valósulni még idén, vagy jövőre, vagy olyan munka, amiről mondjuk szívesen beszélnem?
1: Többféle munka van, de amíg az ember ezekkel nincs kész, vagy nem halad úgy, addig nem nem igazán szívesen beszél róluk. Rengeteg rengeteg dolgom van, hogy úgy mondjam. Tehát olyan, hogy hogy azon kezdek tűnődni, hogy vajon mit fog én csinálni máma, vagy hogy ja istenem, most mit csináljak, olyan legfélt csak az szerint van, hogy melyikbe fogjak, mm-hmm. vagy melyik az, amit amit, amit, amit sürgősebben kell megcsinálni. Most van egy nagyon szép dolog az Őrkény színház, kiad egy könyvet, amit egy klasszikus lortán, ő fotós, nagyszerű fotós, fényképezett színészportékat, egész különlegesen, és többet, meglehetősen sokat az örkény színészei. és ahhoz írok egy egy mellírandó szöveget, amiről még még csak a körvonalait tudom, de ezen dolgozom, és ez olyan olyan jó feladat. És tehát közben, látja, ugye feladat, mert erre felkértek, de amikor az ember ezt csinálja, akkor nem az jut az eszébe, hogy ez most valami muszáj. Igen. Hanem akkor dolgozik ezen a tárgyon, az arc.
0: Köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Parti Nagy Lajos, Kosut és József Attila díjas költő drámaírót hallhat.